0: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Homies, state ascoltando la voce del Dile con me lo zio, buonasera a tutti, con me è Fede,
1: ciao a tutti, bella ragazza, Mario, buonasera a tutti,
0: e Lorenzo,
2: ultimo ma non ultimo della vita,
0: buonasera a tutti, esatto, esattamente così. Bene ragazzi, stiamo per registrare una puntata alquanto complessa perché come tutti sanno ormai purtroppo Kobe Bryant è morto nella mattina del 26 gennaio assieme a sua figlia di 13 anni Gianna che era una giocatrice di basket e altre 7 persone e una tragedia immane che lascia tutti quanti scossi, per questo abbiamo deciso di fare una puntata molto più breve e lasciarci anche perdere magari nei ricordi quanto importante Kobe non solo è stato per l'MBA ma anche per noi. E... Sull'incidente ovviamente sono seguita diverse indiscrezioni, sappiamo che si stava dirigendo assieme a sua figlia, altre sette persone tra cui c'erano anche delle compagne di squadra di sua figlia stava dirigendo appunto nel suo, nella sua palestra eh, in quel di Los Angeles sembra che l'incidente sia avvenuto per causa di nebbia comunque il pilota ha perso il controllo del mezzo e precipitando si è incendiato tutto poi lo schianto e credo che sia abbastanza inutile andare a sviscerare eh, quello che è venuto fuori nelle varie testate giornalistiche generali dove hanno detto che probabilmente l'elicottero non sarebbe mai dovuto decollare, probabilmente, anzi sicuramente la nebbia ha fatto il suo gioco, insomma ci sono tante indiscrezioni che credo che in questo podcast non valga neanche la pena andare a ricoprire quindi direi di partire da una domanda ovviamente siamo tutti abbastanza scossi e abbiamo anche poca voglia di registrare onestamente e partirei con la prima domanda a tutti quanti cosa ha rappresentato Kobe per voi E quanti ricordi vi sono venuti a galla in questi giorni dopo la scomparsa di
2: Bryant?
3: (ride) Il più grande antagonista che
2: io abbia mai rispettato nell'NBA. Dal mio punto di vista, essendo magari anche di una generazione... Dopo la vostra, voi magari avete, avete vissuto meglio quello che era l'era di Jordan, forse un pochino di Magic e Bird. Dal mio punto di vista invece è stato forse il primo grandissimo della mia generazione, forse. Perché poi LeBron ovviamente è venuto dopo, però tra gli 0-0 e i 10 Kobe sicuramente era... Era il faro, era l'atleta di punta dell'NBA, quello che non è stato forse proprio lui quello che mi ha fatto avvicinare definitivamente al gioco, però sicuramente ha avuto un ruolo, un ruolo di un certo peso. Ecco.
1: Ma eh, insomma, per me, insomma, per questioni di tipo, penso anche per il dealer, come ha detto anche il Fede, Kobe era sempre rappresentato l'incarnazione del male sportivamente parlando quell'avversario insormontabile che si è sempre parato di fronte nei momenti decisivi e essendo stato lui, penso che si possa dire uno dei più grandi vincenti della storia l'ha sempre spuntata lui sul campo e Davvero, eh, viene difficile adesso pensare a tutti quei momenti di odio sportivo eh, passati contro, eh, però insomma, come ha detto anche benissimo il Fede, eh, ovunque sia andato, contro chiunque si sia scontrato, ha sempre lasciato comunque un grande segno e una grande ammirazione sta venendo a galla in questi insomma, giorni eh, da parte di tutti insomma, tutte queste dichiarazioni uh, spontanee sincere, queste reazioni che hanno avuto anche i suoi avversari più feroci sul campo sono la dimostrazione che ha, ha, ha dato veramente, veramente tanto la pallacanestro in una maniera tutta sua perché veramente come lui a livello di, di intensità e di testa forse solo Jordan, eh, ma se non fosse stato questo tipo di personaggio non, non avrebbe raggiunto tutto quello che la sua straordinaria carriera gli ha permesso di fare.
4: Per quanto... Io voglio evitare, scusa okay. zio vai tu. Per quanto mi riguarda, poi ovviamente lascerò la parola anche al Dile per quanto riguarda le, la parte, diciamo, personale che un pochino condividiamo su, su Kobe e Dile sa a cosa mi, mi riferisco eh, al fatto che è simbolo del nostro, del nostro logo ed è Homies, ma anche qui lascerò parlare il Dile eh, non parlo del Kobe nella singola giocata nella singola partita perché sapete che io non sono didascalico, però posso dire che Kobe è stato il giocatore, il il secondo giocatore dopo Michael Jordan, dal quale io mettevo il tasto repeat, o tornavo indietro nelle azioni per rivedere eh, esattamente i i suoi movimenti. Sono quei giocatori che possono che sicuramente dividono, che possono piacere o non piacere per i modi eh, decisi che hanno, forse eh, eccessivamente competitivi per noi comuni mortali, ma sono quei giocatori che ti tengono incollati a quel piccolo schermo e che ti fanno letteralmente venire i brividi, la pelle d'oca, e che a chiunque ami questo sport, a chiunque l'abbia praticato, non possono che restare impressi quegli quei nanosecondi di quei gesti atletici ripetibili, che solamente grandissimi giocatori e Kobe è uno di questi perché non possiamo dire altrimenti sono in grado di farci vivere i suoi gesti atletici li ho visti, rivisti e rivisti ancora perché ripeto magari um, non, non, non lo apprezzavo come persona però come giocatore era, è indubbio che sia stato un, un grandissimo. È un giocatore che in attacco non poteva che lasciarti a bocca aperta.
0: Dicevi, Fede, scusa, che...
3: Oh, io ho vissuto, diciamo, male i primi anni, gli anni 00 di Kobe, ovviamente... Ho vissuto male ovviamente il dualismo con Tracy McGrady che era il mio giocatore favorito, ho vissuto male il, la netta supremazia di Kobe su quello che era il mio giocatore e ricordo ovviamente soprattutto io che ho, ho vissuto i primi anni 2000 fino al 2010 su Play It, sul forum di Blade da cui penso che diversi dei nostri Ascoltatori vengano Ricordo le infinite discussioni su Kobe Che volente o nolente Era il perno di tantissime discussioni giornaliere il, uh, I confronti con Jordan I confronti prima con Carter Poi con uh, Tracy Poi con Duncan Poi con Lebron Piace o non piaccia Non mi soffermo troppo sul lato tecnico Magari ci starebbe in futuro Farne un approfondimento Anche a vantaggio di chi l'ha vissuto Magari meno di noi Di chi ha qualche anno meno di noi O chi non l'ha vissuto in maniera viscerale Giorno per giorno Come noi che sono per certi versi Cresciuti con lui Visto che fine Io avevo circa 11 anni Quando lui è entrato In NBA E quindi praticamente ho vissuto la... Sono cresciuto insieme a lui e... Mi soffermo sul lato emotivo, su come ho vissuto il mito di Kobe Bryant. Lui è è stato più forte di tutti, di tutto e di tutti, e io per certi versi lo odiavo sportivamente per questo. Poi crescendo, e forse maturando io, ma lui non sono arrivato col tempo a non poter fare altro, a separare diciamo, il lato emotivo cestistico e quello che rimaneva era comunque l'ammirazione per un giocatore che ha sempre dato tutto quello che aveva sul campo e l'ammirazione per un giocatore che si poteva ammirare o, o meno dal punto di vista personale ma non si poteva che ammirare tecnicamente perché era tecnicamente in ogni gesto tecnico che faceva sul campo era sostanzialmente perfetto. Se criticabile quanto si vuole per l'approccio che poteva avere in una pallacanestro 5 contro 5 ma inappuntabile nel suo essere un manuale di tecnica di pallacanestro e, e adesso rimangono i ricordi di quello che purtroppo non, non potrà più essere e, ovvi- e ovviamente i, i pensieri personalmente dopo un po' vanno anche anzi quasi soprattutto alla figlia mi permetto di dire perché Mm. Kobe almeno uno ci si può semi consolare col fatto che lui in 41 anni ha vissuto come noi non potremmo vivere probabilmente neanche in 10 vite per tutte le cose che ha fatto e tutte le cose che ha compiuto e dall'altra parte invece c'è una ragazzina di 13 anni che aveva ancora tutto da vivere e mi permetto di dire che comunque buona parte dei miei pensieri vanno a lei e alla sua famiglia.
4: famiglia A, quelli, a quello che resta della sua famiglia, sì, esatto! Chiaramente. Ma eh, io ho preso questa notizia
0: abbastanza malamente dal punto di vista emotivo, perché Kobe Bryant eh, faccio solo una sottolineatura a tutto quello che avete detto voi. Quindi è il giocatore importante per l'NBA, eccetera, ma è importante anche per. Eh, diciamo l'aspetto dei ricordi legati a un periodo della nostra vita perché quando è entrato Bryant comunque avevamo 14 15 anni quando diciamo siamo messi di nuovo a parlare a seguire in maniera un po più approfondita nel nostro gruppo di amici ne avevamo era comunque il 2008 2009 e Bryant si avvicinava al back to back, quindi tantissimi discorsi di serate passati con i nostri amici sono legati a lui in maniera indissolubile. Questo ha un peso per me molto forte, molto grande. Oltre al fatto che era il giocatore preferito di un nostro amico che è scomparso un paio di anni fa, il mio più caro amico. Quindi Il destino ha voluto, diciamo, puntellare i ricordi un'altra volta in maniera abbastanza atroce con questa morte di Kobe Bryant, quindi sono rimasto abbastanza scosso per almeno due giorni, senza fare proprio parlo in maniera senza retorica, proprio in maniera aperta. Oltre a questo c'è appunto la storia del logo perché tra l'altro ho fatto anche un post nel mio profilo privato che non tutti gli ascoltatori conoscono, quindi riporto ciò che ho detto nel post, lo riporto qua nel podcast perché mi sembra anche giusto. Quando abbiamo cominciato, diciamo, iniziato il podcast eravamo in cerca di un logo, e noi volevamo ovviamente che ci fosse un riferimento a quell'epoca, quindi gli anni 2000, che sono stati que- sono quelli della nostra adolescenza. Ed era importante per noi avere questo richiamo, anche perché i De Homis nascono appunto da quel pensiero, di quegli amici che... Da quelle chiacchierate. Di quelle chiacchierate eh. che poi sono diventate chiacchierate assieme agli amici e ai nostri compagni di avventura di adesso... vero Mario, Lorenzo, e Fede... e quindi quando... Beh, io sicuramente volevo un giocatore di, di basket... Come, come idea, era quello... E però dovevo pensare un attimino anche al gesto tecnico... che volevo immortalare nel nostro logo... nel nostro piccolo podcast... e quindi visto che comunque... Eh, abbiamo sempre messo eh, la, l'ignoranza, la, come dire, anche, eh, siamo anche un po' poco politicamente corretti, eh, cacciaroni, quindi ho pensato quale poteva essere il gesto tecnico più ignorante, più...
4: Il più, più rappresentativo nostro,
0: e quello ho detto una schiacciata però ovviamente una schiacciata giocatori, non volevo prendere Jordan per il discorso di prima Mi ho detto sai che c'è? metto Kobe e infatti trovai questa immagine di Kobe Bryant il Team USA che ho postato appunto su Facebook e da lì nasce eh, il nostro logo e quindi Diciamo che la casualità enorme, incredibile, è che eh, all'interno del nostro logo c'è Kobe ed ha quel significato che ho detto prima, quello che un giocatore, ma come ce ne sono altri, però lui è legato a questo periodo della nostra vita, quindi è ovvio che (coughs) nella perdita di Kobe legato, oltre alle giocate splendide, tutta una parte della nostra vita privata, delle
4: nostre amicizie, delle nostre
0: amicizie che non è facile da buttare giù, anche per, per, perché, perché poi la quanti, testa viaggia. Quante,
4: quante serate a litigare su Kobe abbiamo fatto, sì, diciamo, non... col sì. Patrick, con, con il Gian che non c'è sì. più, esatto. ne abbiamo fatte tante, e... e ricordare Kobe e anche ricordare queste, queste serate, mm. e... E rivedere come ho fatto le sue azioni da nelle ultime 24 ore riguardarmi i suoi assoni mettiamoli così che mi piace eh, è stato in qualche modo rivivere quest- quelle accese conversazioni notturne per lo più che hanno condizionato i nostri vent'anni e cioè,
0: dirlo da comunque grandissimo avversario di, di Kobe perché la rivalità Phoenix Lakers insomma ha avuto il suo apice in quel periodo di, in cui Kobe era il miglior giocatore dell'NBA e quindi da avversario ho letto anche un bellissimo articolo se non ero di Dave King su Bright Side of the Suns dove ovviamente tantissimi ricordi della rivalità tra le due squadre ma anche il rispetto perché comunque è stato un avversario sì eh, discusso comportamenti che non voglio neanche andare a, a prendere in esame perché non mi pare il caso nel momento eh, però che eh, queste, queste cose questo insieme di fattori l'ha reso anche quel tipo di eh, giocatore quello che ti faceva Trentelli Rantelli come ridere o il, il clutch shoot nel 2010 che ti, ti porta ti manda a casa e sai che alzi le mani o non fai niente quindi questo sostanzialmente era Kobe Bryant e e come ho detto prima quell'articolo era molto sentito perché dopo che le, le, si parlava di critiche, di, di, di ovviamente antagonismo sportivo che vengono completamente dissolti da questi momenti, da queste tragedie. Piacere mi ha fatto che la partita, il derby casalingo Lakers-Clipper sia stato posticipato, che mi sembrava una cosa buona e giusta, visto il, il fatto tragico e quindi non so volete se vogliamo un'altra domanda su qual è cosa cosa rimane dopo questa morte di Copi all'interno della Lega quali sono magari le aspettative di di onorificenze ma anche l'eredità chi chi la raccoglie meglio di di, di Bryant abbiamo sentito anche le, le dichiarazioni di un LeBron James ovviamente scosso anche i video completamente di distrutto dalla, dalla notizia Irving comunque ha avuto difficoltà a giocare tra l'altro anche l'ultima partita dei Suns Monty Williams ha detto che è stato molto difficile scendere in campo dopo questa tragica notizia perché comunque tutti i giocatori non, è, non erano lì con la testa non erano assolutamente nel gioco eh, ma anche da, i Dallas Mavericks che comunque hanno hanno di ritirare ritirare numero per per onorificenza a
3: Kobe, anche lui grandissimo. Credo, lo, fare, faranno eh, credo lo faranno in tanti Già tanti giocatori in via non ufficiale stanno cambiando il proprio numero di maglia, quelli che magari di dai ha già cambiato il numero di maglia ad esempio dai 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 di Kobe. Se se posso posso permettere dai Già solo quell'eredità di Kobe nell'NBA, già questo per certi versi è limitante, perché l'eredità di Kobe a mio avviso è mondiale, a questo punto mi sembra evidente per come il mondo intero ha reagito alla, alla notizia, che peraltro io fatico d'ora a realizzare a tutt'oggi, che mi sembra ancora surreale perché sembra incredibile che un personaggio sia così giovane ma anche con il tipo di attitudine che aveva Kobe che sembrava, anzi è sempre stato larger than life sia, eh, sia, la sua finestra è arrivata in questa maniera, comunque la sua legacy è assolutamente mondiale c'è stato il, eh, il Milan gli ha riservato il tributo proprio, proprio poco fa e, e Ripeto, penso non ci siano limiti, Jimmy Kimmel ha fatto, ha fermato il suo show, ha fatto 40 minuti di intervista di Kobe senza pubblico in, uh, in studio e il Jimmy Kimmel Show... C'è fatto...
1: anche esatto. mamma, quello è stato terrificante. Kobe è stato un emotivo. fenomeno
3: di costume, non solo di pallacanestro, a... bene o male rappresenta un ventennio. Piaccia, è un dato di fatto, e poi, fondamentalmente, eh, molto è... oltre, alla...
4: penso che sia il giocatore che non, non ci sia mai capitato di, di salutare un giocatore che da pochi anni aveva smesso di giocare, cioè, sembra, sembra personalmente, mi sembra ieri, eh, ma il punto è proprio quello,
3: infatti, avesse avuto 60
4: anni, esatto. chiaro che
3: la percerebbe in realtà, cioè, per noi ha smesso di giocare ieri esatto. Anzi, ha smesso esatto. di giocare ieri, la sua identità era ancora fortissima all'interno, del, all'interno di tutto il mondo. È uno dei giocatori tuttora più riconoscibili in
1: assoluto, una delle personalità più riconoscibili a no. livello mondiale. Ma no, penso che si stia parlando tranquillamente di uno dei primi cinque sportivi più popolari. Al tranquillamente, che... tranquillamente. <ride> comodamente
2: cioè è stato praticamente come dinamiche quello che è successo ad Ayrton Senna magari qualche mm, sì, anno fa sì, sì. Dove, dove mm, era... ma
1: forse molto più esasperato perché appunto Senna ormai si parla sì. di 26 anni fa era un altro il mondo ed era un'altra soprattutto la comunicazione cioè. e questo ha avuto un effetto planetario ancora più amplificato cioè è pen- un evento pen- a livello sportivo di questa portata con insomma, la di partita di un campione così grande, secondo me non l'avevamo ancora mai vissuto a livello globale. Sì, sì, è uno dei pochi esempi avvicinabili
3: comunque, perché non c'è qual... per fortuna uno dei pochi ci mancherebbe altro però è uno dei pochi esempi che si può fare comunque che ci si avvicina concordo con Lorenzo nella magnitudo diciamo che se succedesse oggi certo. ov- eh, ovviamente oggi la dipartita di, di Irton Senna sarebbe simile è chiaro sì sì è Ma... esattamente quello che volevo dire insomma. sì sì è evidente, è evidente assolutamente
2: io onestamente ho un po' le stesse sensazioni del Fede cioè mentre sentivo il Dile che è rimasto colpito proprio nel profondo da da questa notizia, io un po' come il Fede, ancora ora che sono passati 3-4 giorni, faccio non so, quasi fatica, non so se ad accettare la cosa, a rendermi veramente conto, a dire cavolo non c'è più.
3: Io devo dire P- che quando accedo, accedo a Facebook e vedo i vari messaggi commemorativi mi stupisco, cioè come se me lo fossi dimenticato, perché per certi versi io resetto il cervello ogni volta che smetto di guardarci perché fa, fa-, eh. fa fatica a far presa su di me. Proprio la notizia, penso che con calma si sedimenterà, ma continuo inconsciamente a rifiutarla, non so se la vivi così anche tu.
2: Eh, Esatto, ma proprio per questo, più che altro, perché eh, Kobe tra le tante cose è stato forse anche il primo grande campione nell'epoca del League Pass. E quindi bene o male eravamo abituati a vederlo con una certa continuità tutte le sere, cioè accendere la tv e dire a gioca a Kobe. Era talmente automatico <ride> vederlo sullo schermo, eh, vedere le sue giocate così che magari dire adesso che è mancato, eh, fa effetto dire non c'è più, basta. È finito così da un momento all'altro. Perché poi è stata una cosa fulminante. Non si sì. può dire eh, che è stata boh, era una malattia. Che dici, potevamo per certi anzi farci il callo e preparare. È proprio ogni,
3: contro ogni logica, perché uno <ride> fa fatica a fa... fare di colpo, eravamo lì, ok. Eh no. e... È mancato Kobe, ma io personalmente ero anche via in questi giorni, ero a Milano per motivi di lavoro, ero in un pub insieme al mio capo che anche lui comunque è appassionato di pallacanestro, Ci abbiamo fatto un brindisi a Kobe visto che eravamo fuori ed è impressionante, è stato per me impressionante vedere all'interno del pub che a un certo punto gente che Chiaramente non era pass- Gente che stava parlando di calcio fino a un secondo fa Chiaramente calciofoli puri Sicuramente poco interessati Alla pallacanestro, figuriamoci a quella americana Di colpo si ferma E vedi che, si- che iniziano i brusidi lo ragazzi ma è venuto a mancare Copy Bryant, è venuto a mancare Copy Bryant E magari le ragazze che dicono Ma chi, chi è? E c'è gen- gente che è chiaramente è Poco interessata, non- assolutamente casual Che magari vedono una partita ogni due anni per puro caso quando la trasmette su cielo guardare magari quelle poche persone che non lo conoscevano con occhi ispirati per dire c'è uno che ha detto è come se fosse venuto a mancare da un momento all'altro Cristiano Ronaldo che detto da un calciofilo Eh fa capire qual è la magnitudo
2: guarda io per per spiegarlo a un mio amico che conosce veramente poco cioè parlandone con lui mi ha detto è come se venisse a marcare Ronaldo il fenomeno non tanto perché più o meno il periodo storico anche era quello
4: certo. quello, che, quello che mi rattrista ancora di più che me lo fa sentire ancora più vivo è il, il destino che qualche giorno fa ehm, leggendo, leggendo il libro Basketball Journey mi fossi proprio soffermato sulle pagine che lo riguardavano e avevo giusto tessuto le sue lodi Uh, di giocatore delle sue lodi di, uh, di come viveva l'etica del lavoro e della, della pallacanestro uh, al 100% e, e, e questo destino veramente mi ha, mh, mi ha fatto andare senza parole perché ne parlavo le, ho letto stralci di, di quel capitolo a, a mia moglie che ovviamente non conosceva Kobe e sentire mh, e leggere, leggerle come interpretava il lavoro fin da da adolescente come interpretava lo sport come interpretava l'impegno come interpretava eh, ogni singola goccia di sudore che che faceva cadere sul parquet per diventare sempre qualcosa in più per diventare sempre più vincente a distanza di pochi giorni sentire questa notizia ha reso il tutto ancora più non so, glaciale forse, non so come, come descriverlo, eh, mi sembrava così vivo qualche giorno fa quando lo leggevo e, e sentire poi la notizia della sua scomparsa mi ha fatto quasi cadere un, un muro davanti agli occhi. Eh, quell'etica sono sicuro che, l'esempio di quell'etica del lavoro sono sicuro che non scomparirà mai, come non scomparirà il suo ricordo e penso che debba essere ricordato appunto come come esempio per ogni giocatore di ogni singolo sport per poter diventare veramente qualcosa di più, per per poter diventare memorabile questo penso che debba insegnare Kobe eh, e vi dico, leggerlo su un libro da vivo e poi sentire la sua notizia mi ha particolarmente scosso. Immagino. Bene, ragazzi, io direi che. Volevo solo fare una. una così. Una, un, 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 dare un consiglio. Perché questo mi ha commosso ancora di più. È stato dopo la notizia del, della sua morte. Eh, rivedere su YouTube Dear Basketball ovvero il so go, cortometraggio so go, go dove to go, to lui so saluta diciamo, l'NBA nell'anno del ritiro e consiglio a tutti che sicuramente avranno visto quel, quel cortometraggio di rivederlo oggi è... e è, è... Eh, sì. invece rivedetelo perché vi fa capire ancora di più quanto memorabile sia stato il Kobe, il Kobe giocatore e di quanto fosse realmente innamorato eh, di paracano. questo sport sì.
0: quello, quello, è, quello è chiaro insomma
3: e... ah. Com- complimenti a te che ci riesci ho visto molta sì, gente manzatteo. ho letto molta gente che l'ha, l'ha, twitt- l'ha twittato l'ha condiviso ma l'idea di riguardarlo adesso
4: mi ha fatto, mi ha fatto male però m- mi ha commosso però devo dire che, che mi, piace, mi piace ricordarlo così e, e quindi riguardare quel cortometraggio me lo fa sentire presente, perché secondo me deve essere veramente un monito. Beh, eh, sarà banale dirlo, ma comunque è
0: il modo migliore per onorare comunque Kobe e guardare Kobe. le sue giocate. Sì, il... Insomma, mi ricordo tantissimi discorsi che si facevano, come sono andati i Lakers, ah vabbè, copi 45 punti, ah vabbè, quindi dai, eh, al solito, ai eh, media, erano questi un attimino i discorsi al tempo, era praticamente una sicurezza eh, sapere che comunque era un giocatore che le partite le vinceva sul serio e le portava a casa con un solismo sfrenato, però era anche quello il suo bello, io di antagonista a me onestamente è sempre piaciuto, se no non l'avrei neanche messo nel logo, ovviamente non è che lo vai a dire nel forum dei Suns, ma insomma credo che penso che sia insomma comune a tanti di noi
1: ma anche se me l'avessi detto prima di chiedermi se volevo partecipare alla trasmissione non avrei mai accettato infatti all'epoca quindi è stato bene
0: e <ride> eh vabbè mi piacciono le guardie ignoranti quelle che segnano a, alla grande e copi direi che incarna, incarnava quel, quell'ideale bene io direi ragazzi che abbiamo detto tutto puntata abbastanza corta come ho detto nel nostro incipit è anche abbastanza dura registrare fare come se niente fosse perché è una tragedia abbastanza grossa e dolorosa da accettare e credo che i motivi li abbiamo spiegati abbastanza bene in questa puntata e quindi ci rimandiamo la prossima settimana molto più pimpanti e vogliosi di registrare di questa un saluto dal Dile ciao zio un saluto a tutti ciao Fede
3: ciao a tutti ciao Mario
1: buonasera a tutti e ti perdono per il 2002
0: (ride) (ride) ok
1: maledetto
0: ciao Lorenzo
2: buonanotte buonanotte a tutti alla prossima settimana
0: e un saluto anche a Kobe